0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，欢迎您又回到我们的节目中了。我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事啊，希望您能够喜欢我们的节目呢，是给那些个喜欢历史和即将喜欢历史的朋友听的。嗯，是的，即将喜欢也挺好，哎、是吧？这是我们的这个、嗯的，成为我们的共同喜欢历史的朋友嘛？是的，哎，嗯，我们话说呢，公元前五百九十五年呢，这个这时候呢，楚庄王虽然确立了他的霸主地位啊、嗯，但是还是有不听话的，而偏偏这个不听话的主呢，就是离家门口不远的宋国。哎，楚庄王呢，派遣申州去出使齐国。申州呢，又称文之无畏，在宋国求和之后呢，这个围猎的时候，为了维护军纪啊，用鞭子抽打了这个宋文公的御手。楚庄王呢，告诉申州，虽然是出使齐国路过宋国，但是不必跟宋国打招呼，就是不借道啊、嗯嗯，不借道。同时呢，派遣公子冯去出使晋国，但也不必通知郑国，也是不借路。按照惯例呢，就是使者出使到哪个国家，经过那个国家的时候啊，一定要这个告知一下被路过的国家。这个使者，嗯、这叫借道。借道、啊。那么，楚庄王呢，故意令这两位使者呢，就是等于说不办这个转机签证，就、嗯、就去经过别的国家嗯呵呵、哎。嗯，其实呢，是为了考验宋国和郑国，看他们怎么反应。申舟说呢，他说郑国懂事儿，一定不会为难去晋国的使者。但是我路过宋国，如果不向宋国借道的话，我的小命恐怕难保。楚庄王回答说呢，说如果宋国敢杀了你，我一定去讨伐宋国。那么申舟呢，见了自己的儿子申西之后呢，就上路了。深州呢，到了宋国，果然就被扣下了，没转机签证嘛，嗯、对吧？嗯，啊、扣,<笑>扣下了，嗯，扣下了。那这个宋国的画员就说呢，他说路过而不借道，这就是看不起我们，看不起我们就会灭亡我们。如果我们杀了楚国的使者。必定会引得楚国来攻伐我们，反正最多也就是灭亡，干脆就把楚国使者给杀了得了。嗯，就果然就把深州给杀了。嗯、这消息呢传到楚国，楚庄王呢这个异常愤怒啊，挽起袖子就站起来了，光着脚就跑到了庭院当中了、嗯。跑到庭院当中的时候，给他拿鞋的仆人才追上他；跑到门外的时候，给他拿剑的人才追上他。等他跑到闹市。闹市中的时候啊，给他这个备备好的这个马车，才追上他，都没有他跑得快是吧？对他自个儿就就就一怒之下就就准备出征了。嗯，秋天的时候呢，楚庄王带领军队就包围了宋国的都城。那宋国被包围，嗯、呃，想都甭想，当然是去晋国求救是吧、嗯？对，晋景公呢，准备去救援。晋国的大臣说呢，说说了一句什么话呢？说。这个随鞭制长不及马腹，这就是鞭长莫及这个句话的成语的由来啊。哦、鞭制长莫及马腹、嗯，哎，晋国呢，呃，就不准备救援了。那虽说晋国呢，放弃了救援。大家看，这时候晋国的这个处置啊，嗯，还是派了大臣汉阳出使宋国，让宋国呢不要投降楚国。我们说这个现在这个“解放”的“解”，我们都跟山西话念成、啊“害、哎”啊，汉阳哎出使宋国，呃，就是让他不要投降。嗯、晋国呢让汉阳去对宋国人说呢，说大军细起，马上就到了，嗯，大军马上就都来了。嗯、汉阳呢半路上就被楚国给抓住了。楚庄王呢就贿赂汉阳，说希望汉阳呢这个去跟宋国喊话，去劝降宋国。汉阳呢就不答应。那劝了三次之后呢，汉阳答应了。哦、oh, ，答应了。哎了，结果当时呢，这个汉阳呢就站到了楼车上。嗯，没想到呢，汉阳站到楼车上的时候，却大声的喊道：“说什么？宋国的兄弟们，你们要坚持住啊！我们晋国的救援大军马上就到了。”这。楚庄王很气愤啊，说下来呢，就对这个汉阳说：“他说你既然答应了布谷，答应了不做，为什么？不是我不讲信用，是你自己这个违背信用。你就就行吧，你就等着挨刀吧。”嗯，汉阳说呢：“他说我听说呢，国君能制定正确的命令，叫做义；臣子能够完成命令，叫做信。臣子的信呢，去贯彻国君的义，并推而广之。”这样才能有利谋划，不失去利，保卫设计。这样才能做人民的主人。义不能有两种不同的信，信就不能接受两个命令。您贿赂我，那是不知道我们国军的命令在我身上的。受命令出来呢，死都不会废弃。贿赂怎么能管用啊？我答应您呢，那是为了完成我先前得到的命令。死了，完成了任务，那就是我的奖赏。寡君有信任的臣子，臣子死得其所，我还有什么其他的要求呢？楚庄王听汉阳这么说呢，哎，觉得汉阳这人还是挺挺够意思的，于是呢就赦免了他的死罪，放他回国了。这是史书上第一次记载楼车，但是没有记载具体的这个细节啊。可以想象，这楼车就肯定是很高的车啊，像楼一样的车嘛，这、哦、个。车可以移动，估计在在房车的意思是什么？呃，房车，房车可以移动的车，它还要高，关键是楼嘛、啊，嗯，强调楼嘛、嗯。那么可以移动的这个楼车呢，估计主要的功能是从高处用来射箭、辅助工程的，嗯、对、啊，就是也是用来用于战争上，哎，用于战争的。那么，呃，这个如果楼车上的汉阳可以站在楼车上向宋国方面喊话，可以想象这楼车的高度应该是不低，对吧？嗯。急着城墙高了嘛，对吧？对对对。哎，那么楚国呢？呃，去年攻陷了陈国的都城，今年呢攻陷了郑国的都城，说不定呢和这个叫做楼车的这个器械啊有关啊。嗯，以前呢。那么攻陷城池并不是很容易的事儿。如果我们以前记得啊，这个郑庄公费了好大的劲儿去才攻陷了这个许国的都城，对吧？嗯、那么晋文公呢，也是死了死了很多人之后呢，才用计攻克了曹国的都城。按道理来说呢，郑国的都城应该比许国、曹国这些小国的都城坚固很多。嗯，呃，但是是不是因为有了楼车这个原因才攻克的郑国的都城，这个我们就不得而知了。我们只知道这个。的、这个、时候有个记载有楼车了啊、呃，但是咸阳这个这个这个，呃，现在这个这个楼车呢，我们也不知道它长得什么样，也全部都完全的不了解了。嗯，但应该是有一定的高度，应该是有一定的高度。那高了之后就可以放箭吧？对，它能它能攻城吧？对，它能攻城。那跟古罗马设计那个那个，呃，古罗马也有这么一种东西。靠近城墙了之后，他啪往上一靠，嗯，云梯，哎，云梯类似，哎，就能够攻城啊。嗯,嗯,嗯呃，这一喊话呢，这个楚国围国围攻这个宋国都城就更加吃力了。嗯、估计呢，这个宋国呢让这个汉阳给吃了定心丸了，于是呢决定死守城池。楚国这一包围就包围了五个月。已经到了公元前五百九十四年的夏天五月份了，宋都城中的粮食呢已经吃完了，楚国的粮食也吃完了，围城还没有结果，那楚庄王呢就准备撤兵。这时候，这个申州的儿子申息啊就跪在这个楚庄王的马前呢就磕头，他说：“大王，您说话不能不算数啊！”楚庄王呢无话可答，因为他想当初说嘛，跟申州说，如果是他们杀了你，我就去讨伐。宋国嘛，对吧、嗯？这个时候呢，申叔时为楚庄王驾车，他呢提议说呢，他说：“我们开始在城外啊盖房子，啊、呃，而且呢让外逃的农民呢都回来种地，宋国呢一定会屈服。那就是什么？我们在这儿长期住下了，又盖房子又种地，对吧？嗯，长期种下来了，住下来了，那宋国肯定会屈服。”楚庄王就听从了，宋国人呢果然就害怕了。于是夜里呢，这个华园呢。就这个坠出城外，就是拧过绳子绑上出去了，偷偷出城了，偷偷呢去到了楚国的这个子反的军帐之中。嗯，子反呢原来是宋国逃难去这个楚国的公子嘛。华元就说呢，他说城里边啊，这个呃，细鼓而吹，一子而食，虽然是这样呢，逼着。宋国签订城下之盟，就算亡国了也不屈服。但是如果退兵三十里，唯命是从，这子反呢就急忙去跟楚庄王呢汇报给这个呃这件事啊。那么楚庄王呢想了想，自己也没粮食了，也不能真打下去，还真这个盖房子种地啊。哦、<笑>对，所以最后楚庄王呢就把包围给撤了，退兵三十里。宋国呢和楚国讲和，化缘做了人质。双方盟誓说呢，我无尔诈，尔无我虞，这就是这个成语“尔虞我诈”的这个由来、哎。又一成语出现了哈、嗯，哎，对，那这个时候呢，这个。嗯，宋国呢就是被迫屈服了。这个其中跟晋国五个月围城，晋国的那个马上大兵西起的援军从来就没看见过啊，就根本就没出来过啊,啊、嗯。那宋国最后不得已向楚国屈服了，跟楚国求和了。嗯嗯，认怂了。哎，那我们知道下边这个宋国归附了这个楚国之后的这个情况怎么发展呢？那我们下回再跟大家接着说。哎，是的。欢迎关注我们的节目，持续来了解《史记中》中啊那些个我们所非常感兴趣的故事。我们下期再会，再会。